0: Vamos continuar agora, nessa etapa do episódio sobre porcentagens, aprender a calcular quantos porcento uma quantia de outra. Vamos a um exemplo. Um cafezinho que sempre tomo na padaria sofreu um reajuste e seu preço passou de reais para R$3,60. A pergunta é, qual foi a porcentagem de aumento? Vamos pensar em outras possibilidades de aumento que facilitem o nosso raciocínio. Imaginar, antes de calcular esse aumento de 3 para 3,60, outros valores de aumento. Imagine o seguinte, se o preço do café passasse a custar 6 reais, era 3, passou a custar 6. Você concorda que o preço dobrou? Ou seja, se era 3 e aumentou outros 3, aumentou 100%. Outra hipótese. Se o preço do cafezinho passasse a custar R$ 4,50, teríamos tido um aumento correspondente à metade do valor antigo. Por quê? R$ 4,50... Corresponde a R$ mais R$1,50 e 1,50 é a metade de R$ 3, então o aumento nesse caso seria de 50%. Outra hipótese: se o cafezinho aumentasse 25%, teria sofrido a quarta parte de R$ como reajuste. O que, no caso, seriam 75 centavos. Vamos pensar na situação do nosso problema. 60 centavos corresponde a que parte de 3 reais? O aumento foi praticado sobre o valor antigo. Vamos traduzir esta frase para a linguagem matemática. A diferença... O aumento, o acréscimo, a variação de preço foi 60 centavos. E o valor antigo era 3 reais. Então, nós vamos calcular a razão entre a diferença e o valor antigo. Por quê? 60 centavos foi o acréscimo sobre... R$ A palavra sobre em matemática nos indica uma divisão, um traço de fração, correto? Então eu vou calcular a diferença 60 centavos sobre traço de fração, o valor antigo: 3 reais. Teremos então 0,60 traço de fração. 3 reais 0,60 sobre 3 reais, e o resultado dessa divisão corresponderá a porcentagem de aumento. Então vamos lá, vamos fazer 0,60 dividido por 3,00. Aprendemos a dividir decimais, estamos aqui com duas casas decimais, tanto no dividendo quanto no divisor. Vamos tornar esses números inteiros, então multiplicamos tanto o dividendo quanto o divisor por 100 e passamos a ter então a divisão de 60 por 300. 60 dividido por 300, eu não terei unidades, porque o 300 não cabe dentro do 60, correto? Então zero unidades, uma vírgula e transformamos estas 60 unidades em décimos. Portanto, multiplicamos por 10, o que significa acrescentar um zero. E passamos a ter a divisão de 600 décimos por 300. Como 300 cabe duas vezes dentro dos 600, teremos no divisor... Dois décimos, então, resto zero para essa divisão. 0,2 é o resultado, 0,20, ou seja, 20 centésimos, 20%. Tudo bem até aqui? Temos um outro caminho para resolver essa questão na hora da divisão. Quando a gente é, fez 60 dividido por 300, eu poderia deixar isso em forma de fração. Então eu vou pedir para você pensar novamente nessa fração, nessa divisão, e vou te ensinar a calcular essa porcentagem de um outro jeito, por equivalência, é assim. Se você tem 0,60 dividido por 3,00. Já efetuamos a multiplicação do dividendo e o divisor por 100. Ou seja, passamos a ter a fração 60 sobre 300. E aqui uma pausa. Você sabe que uma fração com o um denominador 100 corresponde a uma porcentagem, correto? E o nosso denominador agora é 300. Como fazê-lo se tornar 100? 300 é um múltiplo de 100. Se eu dividir 300 por 3, eu vou encontrar um denominador 100. E para que essa divisão não se altere, eu tenho que fazer a mesma coisa com o 60. Então, eu vou dividir o 60 também por 3 e vou encontrar 20 sobre 100, ou seja, 20%. Tá certo? Então a gente também é, pode usar de outras estratégias de, nas operações para encontrar o valor das porcentagens. Outra estratégia também muito prática, aplicada tanto para acréscimos ou para descontos, seria escrevermos a fração referente à diferença sobre o valor antigo e percebendo que os valores do denominador favorecem encontrar uma fração com denominador 100, faríamos isto acontecer e obteremos o resultado em porcentagem. Vamos usar essa estratégia para esse aumento do cafezinho e eu vou te explicar com calma como que isso funciona. A nossa fração, a nossa razão é dos 60 centavos sobre os três reais, correto? A diferença de preço sobre o valor antigo. Então nós temos 0,60 sobre 3,00. Mesmo procedimento, multiplicamos, dividendo e divisor, ou seja, numerador e denominador por 100 e obtemos 60 para dividir por 300, correto? Veja que 60 sobre 300 nos favorece uma fração que seja da, do, na mesma razão, que vai dar o mesmo resultado, mas que ao invés de 300, seja um denominador 100. Ou seja, o que eu tenho que fazer para transformar 300 em 100? O que eu tenho que fazer é dividir 300 por 3 e encontro um novo denominador 100 uma nova divisão, só que agora por 100. E o numerador, que era 60, tem que sofrer a mesma divisão por 3 para que os resultados sejam iguais. Então, eu faço 60 dividido por 3 e mantendo a proporção, eu vou encontrar 20 sobre 100, ou seja, 20%. Você gostou? Podemos treinar um pouquinho essa estratégia passando para uma fração de denominador 100, algumas outras frações, alguns outros exemplos para você treinar. Vamos fazer isso. Primeiro caso, 22 sobre 50, 22 sobre 50, para transformar em outra fração com denominador 100. Como você poderia pensar? Eu tenho que transformar 50 em 100. O que eu preciso fazer? Eu preciso dobrar, eu preciso multiplicar por 2. Se eu fizer isto com o 50, passo a ter uma fração com denominador 100 e vou cuidar agora do numerador, do 22. Portanto, 22 vezes 2, 44. O que isso significa? Uma nova fração que corresponde a 44%. Vamos ler isto. Vamos ler assim: 22 corresponde a 44% de 50. Está correto? Outro exemplo. 2 sobre 10, o denominador é 10 e uma porcentagem é denominador 100. Como transformar denominador 10 em 100? Basta multiplicar por 10, faço isso com o denominador 10, faço isso com o numerador 2, 2 vezes 10 é 20, Obtenho, então, 20%. O que significa dizer que 2 corresponde a 20% de 10. Tudo bem até aqui? Outro exemplo. 3 sobre 4. 3 quartos. O denominador 4 para ser transformado num denominador 100. Vamos pensar. 25, correto? Porque 25 é a quarta parte de 100, então nós vamos multiplicar o 4 por 25, obtendo 100, faremos a mesma coisa com o 3, 3 vezes 25, 75, então 3 sobre 4 equivale a 75%, ou seja, 3 corresponde a 75% de 4. E por último, uma outra fração, 4 sobre 200. Eu tenho agora um denominador maior, 200 para transformar em 100. Se 200 eu é dobro de 100, basta dividir 200 por 2, encontro 100. E tenho que fazer a mesma coisa com o numerador 4. 4 dividido por 2, igual a 2. Portanto, 2 sobre 100, 2%. Eu tenho, então, que 4 corresponde a 2% de 200. Muito bem? Vamos lá, vamos continuar, vamos pensar... Nessa situação de dividir um valor para o outro, encontrar uma porcentagem, inclusive tenho aqui algumas atividades que envolvem o estudo das porcentagens e está indicando o desempenho num jogo, o número de pontos que uma pessoa fez num jogo, qual foi o seu desempenho, ou o número de acertos numa prova, qual foi o seu desempenho. Vamos lá. Primeiro probleminha, quem acerta 85 questões de um teste de 100 questões, todas de mesmo valor, qual foi a sua porcentagem de acerto? Como foi o seu desempenho, correto? Então, nós podemos calcular diretamente 85 sobre 100, 85 acertos num total de 100, 85 sobre 100, esse foi fácil porque a fração já está com o denominador 100, portanto a resposta 85%. Segundo probleminha, quem acerta 20 questões de um teste de 25 questões, também todas de mesmo valor, qual foi a sua porcentagem de acerto? Qual foi o seu desempenho? Então, utilizando a mesma estratégia, faremos o número de acertos sobre o número total de questões, 20 sobre 25, eu posso fazer a divisão de 20 sobre 25, encontrar 0,8, como posso usar a estratégia que acabamos de aprender e transformar esta fração 20 sobre 25 numa fração equivalente com o denominador 100? Pode ser? Faremos 25 vezes 4 igual a 100. Então temos que multiplicar o numerador 20 também por 4 e o resultado 80. 80 sobre 100, 80 por 100 igual a 80%. Tudo certo? Você pode pausar este áudio, retornar as, as explicações, retornar aos problemas, caso tenha ficado com alguma dúvida, ou treinar mais um pouquinho. Vamos lá, mais um probleminha. Num tempo de jogo de basquete, com 25 cestas, Mauro acertou 18. Então, num tempo do jogo de basquete, uma equipe marcou 25 pontos, acertou 25 cestas, e o Mauro, sozinho, acertou 18. Num outro tempo do mesmo jogo, foi a vez do Jorge acertar. 38 das 40 cestas. A pergunta é: em termos de porcentagens, quem teve melhor desempenho? Então nós vamos calcular o desempenho do Mauro, depois vamos calcular o desempenho do Jorge para poder responder a questão. Vamos lá. Lembrando, o Mauro acertou 18 das 25 cestas, então 18 sobre 25, posso fazer a divisão de 18 por 25, vou encontrar 0,72, como posso transformar esta fração num denominador 100, porque isso me favorece, eu tenho novamente o 25. Então, eu multiplico 25 por 4, encontro 100 no denominador, que é o que eu quero, e faço 18 vezes 4, encontro o resultado dessa multiplicação, 72. 72 sobre 100 igual a 72%, tudo bem? Vamos ver agora como foi o desempenho do Jorge. O Jorge acertou 38 das 40 cestas da equipe. Então, 38 sobre 40. E agora, faremos a divisão de 38 por 40, vamos encontrar 0,95. Você pode fazer na calculadora, você pode fazer com os recursos que você já está acostumado pode ser o Soroban... Então, aí você tem 38 sobre 40 e aí você pode me dizer, olha, Luísa, nesse caso, essa estratégia de encontrar um denominador sem me parece mais complicada. Mas eu vou fazer isso sim, só que eu vou usar um outro argumento. Eu vou primeiro transformar o denominador 40 num denominador maior que 100. Por exemplo, se eu multiplicar 40 por 5, eu encontro 200, está correto? E depois basta eu dividir esse 200 por 2. Então eu vou fazer em duas etapas, compreende isso? Vamos lá. 40 vezes 5, encontro um denominador 200 e vou multiplicar os 38 pontos por 5 também, o que dá 190. Agora, não é sobre 200 que eu quero, eu quero sobre 100. Então, nós vamos dividir por 2 o 200, encontramos 100 e dividimos o 190 por 2 e encontramos 95. Resposta, então... 95%. Tá certo? Vamos complicar um pouquinho? Tá muito fácil? Tá gostando? O assunto de porcentagem é riquíssimo, gente. Mas eu quero trazer bem para a realidade agora uma situação. Eu tava ouvindo, tava lendo uma notícia, num é do editorial do jornal Estado de São Paulo, no Estadão? No dia 2 de outubro agora desse ano de 2019. O texto que eu quero discutir diz assim... Não vou ler a notícia toda, eu só vou ler um pedacinho. Estava falando sobre uma questão de uma retomada de crescimento industrial no Brasil. Então o texto abre aspas, o pedacinho que me interessa, que interessa discutir com você, estava escrito assim. Se de 100 para 80... Há uma queda de 20%, de 80 para 100, a subida não é a mesma, a subida não é de 20%, a subida é de 25%. E a minha pergunta é a seguinte, você entendeu o que está sendo dito? Você entende o raciocínio envolvido nas afirmações? Ou seja, eu vou dar um exemplo prático. Você vende uma calça jeans, ou uma loja está vendendo uma calça jeans por 100 reais, e quer fazer uma promoção, uma promoção e dá um desconto de 20%. Então, calculamos: 20% de 100, 10% vai ser 10 reais, então 20% será 20 reais, a calça passou a custar 80. Se essa loja, se o dono da loja decide encerrar o período de promoção e quer retornar ao valor inicial de 100, eis que a notícia diz, o reajuste não será de 20%. Por quê? Para voltar a subida não é a mesma. Vamos conferir, vamos conferir se a notícia está certa. Vamos fazer isso. Então, se agora eu tenho a calça custando 80 e queremos que ela volte para 100, vamos pensar, vamos fazer errado, né? Vamos fazer o teste dos 20%. Vamos calcular 20% de 80. 10% seria 8, 20% então é o dobro, seria 16, se eu calcular um aumento de 20% sobre os 80, então teríamos 16 reais de aumento e a calça passaria a custar 96, correto? Então, de fato, não dá para dar um desconto de 20% e achar que a partir deste novo valor, você acrescentar 20% volta ao valor antigo, não é o caso. Então, vamos lá. Vamos determinar quantos por cento corresponde o reajuste dessa volta de 80 para 100 reais, ok? Teremos que aumentar 20 reais sobre o último preço, sobre 80. Então, traduzindo para a linguagem matemática, 20 é o aumento sobre 80... 20 sobre 80, eu posso fazer a divisão, e encontro 0,25, que corresponde a 25%, correto? Então, quem escreveu o editorial do Estadão está correto. Você gostaria de ter feito essa divisão de 20 por 80 em forma de fração equivalente, procurando uma fração equivalente a 100? Vamos fazer em duas etapas novamente. Eu posso dividir o 80 por 4, encontro um denominador 20 e faço a mesma coisa com o numerador, divido por 4 e fico com uma nova fração, 5 sobre 20. O que eu tenho que fazer com este 20 do denominador para torná-lo 100? É multiplicar 20 por 5, 20 por 5 igual a 100. Então, o numerador 5 também vai ser multiplicado pelo mesmo fator 5 e encontramos 25 sobre 100, ou seja, 25%, correto? Uma atividade para ilustrar esse caminho todo, para a gente fazer com bastante calma, é a seguinte. Uma camiseta custava 115 reais. Na época do Natal, sofreu um acréscimo de 20%. Em fins de janeiro, numa liquidação, seu preço foi reduzido em 30%. Quanto passou a custar, então, no final de janeiro? Nós vamos fazer as duas etapas. Vamos primeiro calcular 20% de 115%. Podemos fazer 20 sobre 100 vezes 115, ou seja, 0,2, 0,20 vezes 115 e encontramos 23 reais. Se você quiser calcular mentalmente... Você pode calcular 10% de 115 ou seja a vírgula vem uma casa para a esquerda eu tenho 1150. se o acréscimo é de 20% então é o dobro de 1150 23 reais correto então na época do Natal era 115 com o acréscimo de 23 passou a custar 138. Na sequência, vamos para o final de janeiro, quando o seu preço foi reduzido em 30%. Então agora temos que calcular 30% sobre este novo valor de R$ 138, reais, tá correto? Então vamos lá. 30% de 138, 30 sobre 100 vezes 138 igual 0,3 vezes 138. Faço a multiplicação e vou encontrar 41,4, ou seja, a redução será de 41,4. Faço a subtração, portanto, 138 menos 41,4, ou 41,40, E vou descobrir que o novo preço da camiseta, no no final de janeiro, é de R$ 96,60. Tudo bem até aqui? O meu nome é Luísa Maria Marques Polone Cantarella e hoje é dia 6 de agosto de 2019.